0: goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
1: Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl Businesswise, het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie. Dit is de podcast Politiek Dichtbij
2: met Tobias van Hartog en Rick Bolt. Ja, je hoort hem wel, maar Thomas is er een weekje niet en ik mag hem vervangen. Wat een week vol versoepeling gejuich en naar had moeten worden... werd een week vol bommen en granaten van een gaaf land op maandag... naar een invasie in Oekraïne op donderdag. Om die kluwen weer een beetje te ontrafelen... praat ik met uh, Tobias den Hartog en Hans van Soest, allebei politiek verslaggever. En ook schuift Bob van de Wet van de Redactie aan... over de situatie in Oekraïne. En laten we dan meteen maar met het voornaamste nieuws van de week beginnen. Uh, de situatie in de Oekraïne. Bob, we nemen dit op op uh, vrijdagmiddag 25 februari. Rond een uur of elf. Hè. De, situatie, of de, de ontwikkelingen zijn, gaan zo hard dat we het er maar even bij zeggen. Uh, uh, voor de mensen die dit over drie weken luisteren. Of ja. Nou ja,
0: morgen. Um, wat is de situatie op dit moment in uh, Oekraïne? Nou, even heel snel hoe, hoe het ging. Hè. We hadden de, de eerste dag waarop uh, Poetin aanviel. En toen uh, kwamen er van Russische kant allerlei verhalen. Oké, okay, we hebben de, de luchtafweer uh, uitgeschakeld. En toen leek het uh, nou, allemaal heel kort uh, te gaan duren. Op uh, de tweede dag uh, zien we dus beelden van uh, luchtafweer... die dan zou zijn uitgeschakeld, maar die doet het kennelijk uh, nog steeds... En uh, we krijgen ook steeds meer berichten over uh, Russische tanks die op weerstand uh, stuiten. Of van de grenspolitie of van het uh, Oekraïnse leger. En nu het laatste, dus as we speak, is dat um, er Russische soldaten al in Kiev uh, zouden zijn. Of in ieder geval vlakbij zouden zijn. Uh, en die zouden zich dan richten op uh, parlementsgebouwen. En daar zit denk ik toch wel de, de clue van het hele verhaal uh, dat de Russen uit zijn op een, uh, een, een andere regering. Ja. Ja.
3: Bob, Bob, in hoeverre is dit de fog of war? He, de, de nevel van, van, van conflicten met nepberichten over succes aan de ene kant en nederlaag aan de andere kant?
0: Ja, nou ja, precies. Dat, dat, is, uh, dat, dat weten we dus niet. Hè? Als de Russen zelf al melden dat, uh, dat de, 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 de luchtafweer van de Oekraïne is uitgeschakeld. en er is, ik geloof, vannacht een Russisch vliegtuig uh, neergehaald. Ja, wie heeft dat dan gedaan? Weet je, dat klopt niet uh, helemaal. Meer van dat soort uh, dingen op, op internet, social media. krijg je allerlei filmpjes van alle kanten. En heb je mensen die dat kunnen, kunnen uitzoeken, van is dat wel deze oorlog? Je weet, dat weten we inderdaad niet. Wat we wel weten, en uh, gisteren sprak ik een, uh, een collega in, uh, in Kiev, dat, uh, of nee, sorry, die zat in Moskou, ik ga het bijna door elkaar, maar Moskou dus. En die uh, vertelde dus dat Russische journalisten uh, nu te horen krijgen, van oké, okay, je kunt hierover melden, uh, niet wat je wil, maar wat wij vinden dat je kunt melden. En dat zijn dan vooral persberichten van het ministerie van uh, Defensie en, en, en anderen. En zij zei uh, een beetje wanhopig uh, aan de telefoon van... ja, maar wat wil je nou? Wat wil je nou dat ik opschrijf? Ik bedoel, er zijn twee partijen. Ik mag maar over één partij wat melden. Als ik over de andere partij wat meld, heb ik een probleem. En het probleem is niet alleen voor haar, het is ook voor haar nieuwsorganisatie, want die hebben uh, hele grote boetes worden, daar wordt nu mee gedreigd. Dus folk of war, ja precies wat. Uh,
3: wat is waar? Wat is waar? Ja. Ja.
0: Tegelijkertijd is Oekraïne partij voor Rusland. Um, nou ja, partij voor Rusland, uh, ja, want het, daar loop je niet overheen, hè. Um, uh, als je kijkt, nou, we gaan nou niet al die getallen doen, maar als je kijkt naar, naar tanks en vliegtuigen, uh, dan mag je hopen dat ze niet tegen Nederland gaan vechten. Want dan, uh, dat is echt wel een groot leger wat ze daar hebben. Dat zijn ook nog eens een keer mensen die uh, voor een deel ook, ook door de Russen zelf vroeger zijn opgeleid. Het materieel is, het, is, is voor een deel nog gelijk. Uh, en het verhaal nu dat uh, Amerikanen, wapens uh, neerleggen op plekken voor een eventueel langer verzet tegen... Ja, dat... dat weet je, voor of war, nog een keer, uh, het, het is zo klaar, hoor je mensen, hè, van als ze eenmaal in Kiev zijn en als die regering uh, is, is, uh, is verwisseld en dat daar dan mensen zitten die Poetin geweldig vinden, dan zul je zien, dan wordt de orde hersteld, dan krijgt iedereen weer gas, water en licht en dan gaat het allemaal... Ja, dat... dat zo makkelijk gaat het niet, denk ik.
2: Even terugblikken, want dit hangt natuurlijk al, al weken in de lucht. Wat is er nou de afgelopen tijd allemaal geprobeerd door nou,
3: de Nederlandse
2: uh, bewindspersonen om dit te voorkomen?
3: Nou ja, je hebt, volgens mij heb je gezien dat, dat niet alleen de Nederlandse regering, maar die van, uh, van Duitsland, van andere uh, EU-lidstaten, die hebben eigenlijk, is, is Macron? Hè, is, is eigenlijk als een soort vredesgezant. Uh, uh, erop uitgestuurd. Uh, en dat, dat liep helemaal nog niet zo lang. Hè. We hebben het niet over maanden of zo van, van diplomatie, de eerder weken. Um, Want de, la de lage akkoorden, er de, de lag een soort van. Uh, er was een soort diplomatieke route uh, door, door Minsk. Uh, daar, daar waren een soort principes. Ja. Uh, afspraken in ieder geval om door te blijven praten. Macron heeft altijd met, met, met dat fortje papier kun je achteraf zeggen... Hè? maar staan wapperen als in laten we die diplomatieke kanalen open houden en laten we de dialoog blijven, blijven voeren. Hè, er stonden zelfs toen de eerste bommen uh, vielen... stonden er nog afspraken gepland voor telefoontjes, voor bezoeken over en weer. Er werd gesproken over de ontmoeting uh, met uh, Biden-Putin... Uh, ja, dat, het is of in ieder geval hè, dat, dat zij uh, in gesprek zouden blijven... of dat dan fysiek was en, enzovoort kun je afvragen. Maar er is, er is wel tot op het laatste moment... een soort van diplomatieke route verkend. Uh, maar ja, die is, jam, is dat... jammerlijk mislukt, zou je kunnen zeggen. He, je ziet Macron ook helemaal niet uh, nu nog een stap naar voren doen. Die, die telt nou, nu in even knopen.
0: Integendeel. Te, in Macron was natuurlijk ook, was ook voorzitter. Hè? Frankrijk ja. is voorzitter, dus die rol had hij. Die, die rol ook. had hij, Maar ja. Macron heeft... Uh, uh, die heeft nog een probleempje, namelijk het Franse presidentsverkiezingen die lopen. En die dacht zich uh, op te werpen als degene ja. die mogelijk. Uh, maar die heeft net uh, vanochtend dus uh, uh, gemeld dat, ja, zal ik het in niet diplomatieke taal, maar dat Poetin met een dubbele tong uh, spreekt. Dus ja. dat hij aan de ene kant Macron uh, heeft doen willen geloven van er valt nog te praten. En ja. misschien komen we eruit. Terwijl. Eigenlijk de orde al was gegeven, jongens uh, ja. aanvallen. Ja, al, die, al die bezoeken van, nou ja,
2: van, uh, van iedereen aan, uh, uh, aan Rusland ook, maar ook de gesprekken die gevoerd zijn in Duitsland en in, uh, in dergelijke, is dat dan allemaal
3: een schijn geweest? Nou ja, Macron zegt nu van wel. En in feite zegt hij met zoveel woorden: ik ben in de maling genomen, hè, dubbele tong. Ja, de, je bent gewoon gedoept. Ja dat, is, ja, dat is ergens is dat natuurlijk waar. Aan de andere kant tegelijk. Er is geen wereldleider, er is geen EU-leider... die uh, gisteren ervoor heeft gepleit bijvoorbeeld... om Poetin persoonlijk... Hè, uh, uh, sancties uh, hem persoonlijk te laten treffen. Ze, ook geldt hetzelfde voor Lavrov. Uh, ze willen toch tot, tot, tot in het oneindige eigenlijk... en ik denk niet onterecht... proberen dat diploma uh, diplomatieke kanaal open te houden. Dat, de, dat je toch weer kan terugvallen op ja, redelijk gesprek. Uh, dat, dat is, denk ik... Uh, de de-escalerende route die de volwassenen in de kamer altijd nemen en dus nu ook open houden, Maar ja, ze zijn in zekere zin natuurlijk wel in de maling genomen. Natuurlijk ja, zijn ze in de maling genomen. Ik bedoel, uit
1: onderzoeksplatform uh, uh, Bellingcat heeft dat ook gewoon aangetoond. Weet je wel, de plannen lagen al lang klaar, de filmpjes waren al opgenomen. Uh, uh, kijk, Poetin heeft een agenda en die agenda is uh, um, Oekraïne uit de westerse invloedssfeer houden. En als het even kan, uh, oostelijk Oekraïne gewoon bij, uh, bij Rusland voegen, dan heeft hij een doorgang tot aan de Krim, wat hij al lang geannexeerd heeft. Uh, ja, en dat zit al heel lang in zijn hoofd. Ja, en uh, we weten niet wat er nog meer in zijn hoofd zit. Laten we hopen niet nog meer. Want uh, uh, in Moldavië en in de Baltische Staten uh, wonen ook grote Russische minderheden. Ja, hoor, ja. Die, die ja, uh, misschien wel onder uh, een mom van vredesmissie uh, wil gaan uh, helpen tegen het nazisme, zoals hij het noemt. Dat
0: vind ik ook wel bijzonder. hoor, Wat, wat, wat Hans net zegt, ook alles is bekend. Alles is bijna uitgetekend. En in de laatste, laatste weken werden dat... Ja, was het bijna too much. Toen ging Biden zeggen hoe laat hij ging aanvallen... en waar en wie en wat allemaal, weet je. Maar dat, dat klopt gewoon. En dat, dat heeft allemaal te maken met... en dat is voor ons lastig... de mindset van Poetin is toch een hele andere dan die wij hebben. Poetin is iemand die komt uit het, uh, uit het verleden. Poetin is iemand die heeft gezien hoe, dat, hoe de Sovjet-Unie in elkaar donderde... en dat beroemde verhaal dat hij toen in, in Oost-Duitsland zat... En Iedereen probeerde op te bellen van jongens, wat moeten we doen? En niemand nam de telefoon op, iedereen was al gevlucht. Nou, dat was de grootste afgang voor, voor dat trotse uh, ja. sovjet uh, imperium misschien <laughs> ooit. En, en dat zit diep en dat, en dat gaat die, is hij bezig op zijn manier ja, te herstellen. Alleen, het, het zijn andere tijden en het is een soevereine staat. Nou goed, dat hele verhaal. Uh, maar je hebt te maken met iemand die echt een hele andere belevingswereld heeft. En dat is een probleem. Heel groot probleem nu.
2: Ja, gisteravond uh, waren de EU-leiders bijeen. Dan hebben ze een nieuw pakket sancties afgesproken. Wat zijn die, die sancties die de EU nu treft tegen Rusland en Poetin?
3: Ja, je, je kon het een beetje in een uurtje tijd kon je het zien ontvouwen. Hè. Het begon met Johnson in het parlement van, uh, uh, van het VK. Dat is logisch. Hè. we is geen EU meer. Dus die moet zijn eigen, dingen, zijn eigen zaken regelen. Dan heb je, uh, je had een treintje. Je had Johnson... Biden en tenslotte de EU. En ze proberen allemaal een klein beetje op dezelfde lijn te komen. Want ja, als, als de ene wel sancties doet en de ander niet... ...dan, wordt, hè, dan wordt, wordt dat het kanaal waar, waar Rusland in gaat opereren. Die gaat natuurlijk precies de ruimte pakken die, die er is. Uh, dat sanctiepakket is ja, heb je even, want dat is echt een waslijst. Uh, als je alles bij elkaar optelt, denk ik dat er nu zo'n 600 uh, Russen... ...en dat zijn dan met name de parlementariërs hè, in de Duma... Uh, die zijn op, op zwarte lijsten gezet. Hun bezittingen zijn bevroren, mogen niet meer reizen, mogen niet meer handelen, enzovoort. Dat geldt ook voor een aantal rijke Russen in de kliek rond Poetin. Hè. Uh, ga maar eens naar Londen en loop daar door de straat, uh, Kensington Palace, enzovoort. De helft van het vastgoed daar is van rijke Russen. Als het goed is, zijn die villa's nu vakant. Die komen binnenkort op de woningmarkt. Dat is het idee in ieder geval. Uh, daarnaast worden er ja, export verboden. Je mag bepaalde dingen die bijvoorbeeld voor, voor, de, uh, voor de defensie tak van Rusland kunnen worden gebruikt, mogen wij het niet meer daarheen sturen. Daar heeft Nederland ook best last van. Wij maken wel eens handige spulletjes voor dat soort uh, dingen. Uh, Duitsland trouwens ook. Uh, maar dat zijn ongeveer de sancties. Eén ding wat er niet in lijkt te gaan zitten, en wat heel veel mensen wel willen, is de zogenoemde nucleaire optie. Dat moet je niet overdrijven, hoor. Dat wordt nu wel een soort wondermiddel voorgesteld. Maar uh, je hebt het bankaire stelsel in de wereld draait op Zwift. Dat is een soort ICT-systeem. Dat maakt 38 miljard Betalingen per dag mogelijk. Hè? Wij sturen elkaar een tikkie. Nou, zo moet je het ongeveer zien op, op de grote schaal. Um, daar zit Rusland in. Die kun je eruit knikkeren. Dat is bijvoorbeeld met Iran en met Noord-Korea gedaan. Dan heb je direct een betalingsprobleem. Want ja, als je gas verkoopt aan een ander land en dat land kan jou niet betalen, ja, dan ben je afgesloten. Maar daar zit de crux. Dat gas, dat kopen wij en dat willen wij. Dus als wij Rusland. Afsluiten euh, hebben wij ook een betalingsprobleem als het aankomt op dat gas. En dan moet je misschien in cryptos gaan betalen. Of je moet via de concurrent, de Chinese concurrent van Zwift, Sips, dat is de Chinese variant, euh, gaan betalen. Ja, dat raakt dus de EU ook. En je zag dat Biden, hè, minder afhankelijk van gas, uh, voor wat betreft Rusland. Je zag dat de VK, minder afhankelijk van gas, voor wat betreft Rusland. Dat die zeggen, nou, Zwift uh, lijkt me een prima plan. En de EU is terughoudend. Want ja, wij hebben dat gasprobleem. Het is,
1: de... ja, is ook niet voor niks dat vooral Duitsland uh, hiervoor ging liggen. Hè? Want Nederland ja. had het best gewild, zei Nederland Rutte van tevoren. Wel, Rutte. Wij zijn voor ongeveer 15 tot 20 procent afhankelijk ja. van Russisch gas. En dat kunnen we nog wel een tijdje opvangen met wat voorraden die we hebben. Maar Duitsland heeft een acuut probleem als ja. dat zou gebeuren. Dus en Italië. Ja. En Italië is
3: niet te onderschatten, inderdaad. Dus ja, ja. Nee, je ziet dat daar gaan lidstaten op de rem staan. En ja, als er geen consensus is, wordt het niet gedaan. Dus ik denk dat het vanmiddag, wordt het sanctiepakket bekend, dat het er niet in gaat zitten. Nee, Bob, ja. ligt, ligt Poetin
2: hier nou wakker van? Is het nou uh, ligt hij er in het is? Met? Ja,
3: nee, nee, nee. Die, die, tuurlijk ligt hij hier wakker
0: van. Want uh, uh, kijk, aan de ene kant, uh, die beelden van die, van die, van die persconferentie, dat Poetin dan uh, wordt omgeven door, nou jij zei zijn kliek... Uh, in ieder geval niet de minste in, in, in Rusland. Daar zagen wij bange mensen. Dus daar zou je uit kunnen, kunnen afleiden. En hij is voor niemand bang. Maar natuurlijk is hij wel bang, want... Um, die oligarchen en, en al die anderen, als die dit gaan voelen... We, we kunnen wel zeggen, dit raakt ze niet, maar het raakt ze natuurlijk wel. Ik zag, las ergens dat er al, uh, hoe was het, 32 miljard van hun rekeningen was verdampt. 32 miljard dollar, best wel veel. En um, dat scheelt een paar uh, van die superjachten, uh, denk ik dan. Nee, maar de, dit, dit werkt door en als Gazprom wordt aangepakt... dan gaat de baas van Gazprom ook niet niet blij zijn. Dus hij zal weten dat um, ook afhankelijk van hoe deze strijd verloopt, als er bodybacks komen, als er inderdaad, uh, als het geen walkover, met maar weer op zijn Engels te zeggen is, dan heeft hij een probleem en dan is het ook klaar. En ik denk dat po Poetin, we zeiden het, ik zei het al, die, die leeft in het verleden. Als hij de geschiedenis ingaat, als de man die dat geweldige Russische rijk weer een beetje uh, herstelt, oké. Okay. Maar als, die dat niet, als dat niet lukt, dan kan het best wel eens heel snel afgelopen zijn met, uh, met Poetin. Dus is heel raar om dat nu te zeggen, maar dat zou zomaar kunnen. Uh, de hele Kamer heeft ongeveer
2: nou ja, vol afkeer gereageerd op die, die invasie. Er kwam één uh, politicus die kwam met een uh, nogal
0: opvallend statement. Uiteindelijk iedereen verliest, ook Rusland. voor Rusland is dit ook niet goed. Voor niemand is dit goed. Maar de oorzaak is dat het Westen alsmaar vanuit die tunnelvisie naar de wereld kijkt dat alles... Amerikaans moet worden, alles Westers moet worden
1: en het mislukt elke keer.
3: Ja, Baudet. Thierry Baudet. Ja. ja, nee, hij noemde hem uh, recent ook nog een prachtvent en een vredesduif. Dus kijk, waar heel de hele kamer, uh, zeg maar, walgt en de agressor, uh, de dictator, Poetin, ziet, ziet Baudet, of in ieder geval speelt hij het uh, te zien, zegt hij het te zien, uh, een hele andere man. En ja, ik, ik twijfel bij. Uh, bij Baudet soms wel eens over of hij dingen echt vindt... of dat hij het soms ook zegt om ermee te spelen... anderen te provoceren. Forum uh, zal ophef zijn of zal niet zijn. Hè. Dat zijn zijn woorden. Bij Rusland is dat misschien wel wat anders. Hij heeft wel een pro-Russische koers, zeg maar. Al... Heel Forum voor, voor Democratie is uit een pro-Russische koers ontstaan nou, In natuurlijk. ieder geval dat, ja. dat Oekraïne-referendum. Maar de, 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 echte, de echte liefdesverklaringen aan, aan uh, Poetin... Nou, die klinken nu uh, die klinken al, al langer, ja. 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 En, ja, ik, ik, vind, ik, vind, ik, ik moest het filmpje twee keer zien om het te begrijpen überhaupt. Ja, want het was, was een weer, heel
2: raar verhaal over
3: uh, Rusland heel, in uh, ja, Canada. En... Hij, ja. hij knoopt een heel, heel aantal zaken aan elkaar. Hij knoopt er van alles
1: aan vast. Want hij zegt ook meteen, kijk, Rusland is het land van de vrijheid. Weet je wel, kijk hoe zij met corona zijn omgegaan. Nou, uh, uh, ik weet niet of Thierry Baudet een beetje in de gaten heeft... Uh, wat uh, in Rusland allemaal is. een maatregel is geweest... de afgelopen twee jaar om corona te bestrijden. Die gingen veel verder dan hier. Ja. Ja. Uh, en hij knalpte er ook nog aan overigens uh, uh, natuurlijk zijn geweldige Great Reset verhaal. Ja. Ik bedoel, we weten nog steeds niet precies wat hij ermee bedoelt. Behalve dan dat het iets is met uh, dat burgers door de uh, uh, Westerse elite worden gehessenspoeld. Maar uh, die hele oorlog wordt volgens hem uitgelokt door Biden om de Great Reset uh, uh, door te voeren. En waarom is dat? Omdat dat hele corona uh, uh, hoofdstuk niet is gelukt. Nou ja, uh, zo uh, geeft hij er altijd wel weer een nieuwe draai aan.
2: Ja. Bob. Jij gaat de situatie in Oekraïne weer verder volgen. Gaan wij het gezellig hebben over de gemeenteraadsverkiezingen?
1: Ja, want dat zouden we bijna vergeten. Die zijn er bijna. Wat dit weekend
2: natuurlijk ook in al zijn heftigheid is losgebroken... is de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. En deze bespreken we aan de hand van een aantal fragmenten. En even een disclaimer. Op geen van deze personen kan zometeen gestemd worden. We beginnen nog uh, gezellig met Mark Rutte.
1: Wij zijn en we blijven een gaaf land waarin we naast elkaar staan. Uh, maar het is wel een land waarin we in die afgelopen paar jaar elkaar ook bijna letterlijk, fysiek, uh, zijn kwijtgeraakt. Uh, omdat we gewoon niet bij elkaar konden komen. Niet die dingen samen konden vieren. Uh, dus in die zin uh, moet Nederland weer Nederland worden. En daar heb ik heel veel vertrouwen
2: in. Ja, Tobias. Uh, jij had dit interview zaterdag met, uh, met Rutte. En ik denk dat hierna meteen uh, de handen op elkaar gingen om... Uh... In heel politiek Den Haag om uh, deze oproep voor uh, verbinding.
3: Nou Volgens mij stond het artikel om een uurtje of zes in de ochtend online. Dan ligt uh, in de krant op de mat. En volgens mij hadden Hans en ik om drie uur ongeveer een stuk op de website al dat uh, Hoon en uh, Doodse yep. stilte hem yeah. deel was gevallen in Den Haag. Ja.
1: En wa, waar ook een reden voor is, overigens. Kijk, want het is namelijk niet voor het eerst dat aan het begin van een campagne Mark Rutte deze kaart uh, speelt. Dat ja. doet hij al een aantal verkiezingen. Op een, ja, de, weet je wel, uh, 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 Nederlandse een, een breekbaar vaasje. Laten we er zuinig op zijn met z'n allen. Uh, laten we het land over aan de schreeuwers of aan de doeners. Uh, uh, weet je wel. Uh, elke campagne weer speelt hij de kaart van jongens, stem op mij. Ik ben het redelijke midden. Nederland is een land in beweging. Er is heel veel ruzie en onmin en polarisatie. Jongens, zo komen we niet verder. Die oproep. Bij de vorige kamerverkiezingen nog ging het zelfs helemaal niet over de inhoud van wat er met Nederland toe ging. Ging het eigenlijk vooral van laten we samen uit de crisis komen. En dat is heel lastig voor andere partijen om daar tegen in te gaan. Waarom? Ja, je kunt, er niet, het, je kunt het er niet mee oneens zijn. Je kunt moeilijk zeggen van... ja, nee, laten we lekker ruzie gaan maken met elkaar. En dat voelen die andere politieke partijen ook, die politieke leiders. Dus ja, ze kiezen er maar voor om het gewoon te negeren.
3: Ja, wat je wel kan zeggen daarvan is natuurlijk dat het een gratuite boodschap is. En dat hij, uitgerekend hij, die coronamaatregelen heeft genomen... waar de Tweede Kamerleden, de concurrerende partijen het soms niet mee eens waren... of te ver of te laat, uh, of juist niet ver genoeg vonden gaan... Uh, dat uitgerekend hij die boodschap van verbroedering brengt. Ja, dat, dat wringt natuurlijk. Daar hebben wij hem ook wel naar gevraagd. Nou ja, daar, daar, dat erkent hij ook ten dele. Uh, maar we moeten verder enzovoort. Ja, dat is lastig voor andere partijen natuurlijk ook. Ja, ja. Wordt
2: het niet ook een beetje, een beetje sleets? Beetje... Ja, nou, no.
1: dat weet ik niet. Kijk, hij trekt de kaart niet voor niks, hè. Want... Um, um, Weliswaar zijn er heel veel mensen in Nederland die uh, op, op sociale media voortdurend roepen dat uh, Rutte de schuld is van alles wat er mis is in dit, in dit land en dat die uh, mannen lang weg had moeten zijn. Maar ja, Rutte raakt natuurlijk wel een snaar. Ik bedoel, dat wat hij aan uh, die kaart die hij trekt, doet hij niet voor niks. Omdat we weten uit allerlei onderzoeken, is dat de gemiddelde Nederlander zich heel erg veel zorgen maakt over die polarisatie. Als je kijkt naar, uh, naar onderzoeken, weet je wel... wat zijn nou echt de grote problemen die Nederlanders bezighouden? Dan zijn dat woningmarkt, dan zijn dat uh, corona... maar ook echt de uh, polarisatie in dit land. Dus ja. Ah. Het volgende fragment is uh, van Lilian Bloemer.
3: Want wie trekt er in jouw gemeente aan het langste eind? Voor wie wordt er in jouw gemeente eigenlijk gebouwd? Wie heeft het in jouw gemeente eigenlijk voor het zeggen? Van wie is jouw stad? Van wie is jouw dorp?
2: Ja, Tobias, jij wilde dit laten horen.
3: Ja, kijk, als we dat toch een rondje langs de velden maken, rondje, uh, langs de partijen, uh, Lilian Ploemen, PvdA. Kijk, als jij uh, uh, nu Lilian Ploemen bent en je zit in de verkiezingscampagne, je zal een thema moeten kiezen. De, 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 je moet zien dat je uh, de, de kiezers over krijgt om uh, um, op, uh, op je te stemmen. Dus moet je ook een onderwerp claimen waarvan mensen denken, oké, okay, dan ben ik bij jou goed thuis. En uh, Hans zei het al, uh, woningbouw uh, ja. en de tekorten is een enorm thema. Dus grijpt de PvdA. Van de A, wiens kiezers ook echt in de uh, uh, hoek zitten waar de minste huizen te verkrijgen zijn. Uh, nou ja, dat is in elk geval uh, de, de, het deel van het electoraat wat ze nog
1: proberen te herwinnen. Precies. Want
3: uh, uit allerlei onderzoek blijkt juist dat ze die kiezer zijn kwijtgeraakt. Ja, ja. dus probeer het terrein terug te winnen en dat, ja. dat doet bloemen hier. Ik weet, ja, of het gaat slagen, is natuurlijk. Uh, de vraag. Maar ik snap wat ik, wat ik hier vooral mee wilde laten horen is, ze proberen dat onderwerp ja. te, te claimen. Hè? De, de, uh, als het over woningbouw gaat, gaat uh, kom naar ons. En, ja, de, of het gaat slagen, weten we pas over een tijdje. Ja, en
1: het is wat nog wel leuk is om juist dit onderwerp, um, er is een paar weken geleden heel groot uh, verkiezingsonderzoek gehouden door het Blad Binnenlands Bestuur en waaruit bleek, en dat, toen zetten ze de onderwerpen, weet je wel, wat de kiezer bezighoudt uh, uh, op een rijtje. Uh, woningmarkt is, als je dat vergelijkt met een paar jaar geleden, echt met, echt met stip gestegen. Uh, uh, de, de zorgen over onze kinderen die geen betaalbare woning meer kunnen krijgen... Uh, staan echt op één bij uh, heel veel kiezers.
2: Nou En dit is juist natuurlijk een onderwerp voor die gemeenteraadsverkiezingen. Juist, ja. want ah. ja,
1: gemeentes hebben daar in principe meer invloed op dan de landelijke politiek. Ah. Ja.
2: Pieter Heerma van het CDA had het in Buitenhof zondag over de filmpjes op sociale media. Ik denk
1: dat als het over omgangsvormen in het, in het politieke debat gaat, dat we sowieso een groot probleem hebben waarbij het debat steeds minder gaat om uh, hoe lossen we problemen op, hoe komt het debat, uh, is een uiting om vreedzaam tot beschillende te doen, maar mensen de, het debat ingaan met de intentie om een interruptie te plaatsen, daar een, een filmpje van te knippen en dat op internet te plaatsen waarbij soms de waarheid in dat filmpje geen recht wordt aangepakt.
2: Ja, we nee. kennen ze allemaal, die filmpjes natuurlijk. Een, een leuke, harde quote en dan... Uh...
3: Ja, en, en Herma heeft hier natuurlijk ook een thema te pakken... Uh, uh, hè, waar Rutte deels ook op zit. Hè. Dus de, de polarisatie, de harde, harde, harde discussies... de tegenstellingen in het debat, die zijn uitvergroot. Uh, dus dus hij, zit, hij probeert ook een klein beetje op datzelfde thema uh, te varen. Um, toen ik CDA's belde over de, het interview uh, van Rutte... Van, goh, kijk je dit Toen verwezen ze ook van... ja, maar Heerma heeft dit al gezegd bij Buitenhof... en wij hebben eh, ons eigen, eigen verhaal daarbij over social media. Dus je ziet dat er dan een soort concurrentie is van... wie is hier... Wie maakt zich het meest zorgen over de polarisatie? Wie maakt zich het meest zorgen ja. over de polarisatie? Ja. Ja, en het is ook niet zo gek. Uit ja. die onderzoeken van Peter Kannen, politicoloog, blijkt bijvoorbeeld ook dat je heel veel gewin kan hebben... als, jij een, uh, als je ownership hebt over een, uh, een thema, over een zorg van de mensen. En ja, CDA gaat hier andermaal wil ik eigenlijk zeggen hè, de concurrentie aan met de VVD op dit, ja, uh, op dit punt. Ik, ik denk alleen dat ze kansloos zijn. Nou ja kijk, ja. De, 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 Hoekstra heeft zich in de vorige kiescampagne ook gepositioneerd als een soort Rutte 2.0, uh, beter, uh, knapper, jonger, fitter. Dat is niet gelukt, uh, bij, uh, verre, uh, bij, bij, maar verder, bij na niet. Dus uh, de trackmark, het is niet goed, maar uh, ja, uh, misschien dat dat, dat 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 het beklijft dit keer. We ja.
2: Lilian Marijnissen van de SP, die zocht nou uh, bij de kick-off van de campagne nou niet bepaald de samenwerking met de, met de rest van links op. Even spieken waar ik hem heb. Daar.
3: Gisteren heb ik bijvoorbeeld wat gezegd over arbeidsmigratie en het reguleren van arbeidsmigratie. En wat je ziet is dat een deel van wat ik dan maar noem het elitaire links, wordt superboos. Ben uitgemaakt voor racist en noem het allemaal maar op. Maar we moeten ook niet onze ogen sluiten voor de sociale gevolgen die het heeft in de wijk bijvoorbeeld, in de buurt. En natuurlijk ook niet de gevolgen die het heeft voor de lonen in Nederland.
1: Ja, elitair links. Dat is... Ja, ja ik, snap, ik snap haar uitval wel. Uh, want je, je zou denken, we hebben deze discussie al lang achter ons gelaten. Uh, maar dat is natuurlijk nog niet zo. Elke keer als je uh, de problemen van arbeidsmigratie aankaart... Uh, in de Kamer krijg je nog steeds uh, uh, de, de kaart uh, racisme, xenofobie uh, uh, om, je, uh, om je oren. En ja, de SP maakt zich hier al sinds de jaren tachtig druk om. Om de uitwassen van arbeidsmigratie. En daar hebben ze natuurlijk gewoon een punt. Kijk, we hadden het net even over Lilian Ploemen, Die uh, die kiezers kwijt is geraakt. En al die uh, uh, juist in die wijken waar het zo uh, uh, lastig is om een betaalbare woning te vinden. Dat heeft ook een reden. Ja, en... Um, je zou verwachten uh, dat, dat juist linkse partijen uh, uh, wat meer zouden opkomen voor de mensen
3: die in die wijken uh, uh, wonen. Maar ja, die zijn toch echt kwijtgeraakt aan de PVV. Het ja. is wel interessant, want Marijnissen heeft een, heeft een tijdje... Heeft er... Naar mijn idee, ja Hans, maar we uh -huh. me. Uh, gedaan alsof die problemen met die arbeidsmigranten, alsof dat niet speelt. Dat, dat ja, verdween helemaal naar de achtergrond. Dat klopt, omdat, en dat was omdat ook binnen de SP uh,
1: uh, en een tijd lang een soort van richtingenstrijd was van jongens, hoe hard gaan we op dit migratiethema uh, tamboureren. Er uh, was een deel van de SP, kijk, van oorsprong is de SP uh, kritisch over arbeidsmigratie. Um, uh, dat, dat werd een tijdje, uh, uh, werd het een beetje binnen de partij ook ter discussie gesteld. Want uh, 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 je, je had ook een wat meer liberale vleugel. Maar uh, ja, Lilian Marijnis gaat eigenlijk weer een beetje terug naar de roots. Waarmee de SP groot is geworden. Um, uh, kijk naar um, uh, de wijken in, in, in elke grote, middelgrote stad. En uh, je snapt waar ze het over heeft. Um, uh, je ziet heel veel buitenlandse nummerborden, uh, uh, je ziet Poolse supermarkten. Um, um, ja. En mensen die, die kijken daarna en die zeggen ja hallo um, um, en waar moeten wij nog wonen?
2: Nou, Dan ja. zagen we afgelopen jaren telkens links elkaar gezellig opzoeken. Ik bedoel, de samenwerking tussen de Partij van de Arbeid ja. en de SP en GroenLinks, dat werd innig uh, opgegeven. Nou ja, de
1: SP had zich daar eigenlijk vorig jaar al min of meer een beetje van uh, uh, gedistanceerd. Ja. Waar, waar Klaver en Ploemen uh, hand in hand de formatie in gingen, uh, had zij die hand al losgelaten. Maar het is toch
3: ja. heerlijk als je nu als Marijnissen kan zeggen... Ja, dat elitaire links met hun woke, een café latte drinkende, uh, 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 achter het laptopraamtje links zitten doen. Ik bedoel, ik snap ook wel dat, dat, dat dit is ja. een hele fijne... Het is, het is een mooi frame. Ja, ja. Ah, ja. Maar... ja het
1: gaat erin als koek.
0: Nou.
1: Althans bij haar eigen achterban. Ja, ja, ja. Ja. Wie het uh,
2: niet helemaal gezellig maakte... dat was uh, Geert Wilders bij WNL op zondag. Hij reageerde als volgt op de beschuldiging uh, van het CDA... dat hij zou polariseren.
3: Weet je wat polariseren is? Polariseren is als je 1 miljoen mensen... Bijvoorbeeld buitenspel zetten. Polariseren is als je mensen zonder corona toegangsbewijs een paar jaar lang niet aan de maatschappelijk het maatschappelijk leven laat deelnemen. Ja, dit is classic Wilders. Hè? Uh, jij zegt niet gezellig. Nou, dat is precies wat hij wil. Hij wil dat het schuurt. De, de, even de illustratie. Ik weet, we zijn uh, verhuisd natuurlijk met de Tweede Kamer. En ik ben niet meer in zijn werkkamer geweest. Maar in zijn oude werkkamer bij Wilders. Zwaar beveiligd enzovoort. Maar het is geen geheim. Daar hangt een portret van Churchill. Heel groot. Hij is fan van die, van die Engelse politiek. En de Engelse stijl van politiek. En bij die Engelse stijl van politiek hoort keiharde uh, oppositie. En dat is ook dus wat hij doet. Hij is uh, de vertolker van... Uh, alles wat ontevreden is of niet goed is aan Nederland. Zo gaat hij dus ook in bij het CDA. Je kunt je afvragen natuurlijk: is polariseren alles wat hij nu zegt? En polariseert hij zelf ook niet natuurlijk. Hè? Ik bedoel, uh, immers veroordeeld voor de minder marokkanen uitspraak enzovoort. Uh, maar ik snap wel, dit is, dit is vintage uh, wilders. En ik, uh, dat gaat ongetwijfeld ook weer stem opleveren. Uh, want hij adresseert gewoon ja, op vrij ja. harde manier gewoon weer de. Uh, uh, weer de problemen van zijn achterban. Uh, dus ik denk dat dit ook wel weer gewoon een, een strategie is die best uit te rijden is. Uh, maar in de toon is dit natuurlijk... Ja, het is, het is heel afwijkend van de anderen. En ik denk dat, dat hij deze lijn gaat hij gewoon in één streep doortrekken naar Zeker. 16 maart. Zoals we, net
1: hadden, zoals we het net hadden over uh, Mark Rutte. Die al jarenlang eigenlijk dezelfde campagne voert. Dat geldt natuurlijk ook voor Gertie ja, Wilders. hij de Positivo
3: ja. en Wilders. De, ja, maar zo leuk is het dan maar niet. hoe zo ja. gave land? Kijk, en tegelijkertijd de
1: ja. spelen van kijk eens, uh, iedereen sluit me buiten. Ja. Ja. En dan, dan weer de vraag, wordt dat ook niet een beetje sleeds? Nee, dat
3: Alweer denk ik niet. niet.
1: <laughs> uh, nou ja, uh, omdat uh, Wilders uh, uh, vooralsnog steeds de grootste oppositiepartij is uh, in de Tweede Kamer. Uh, in de peilingen blijft hij het goed doen.
3: Dus nee, uh, ja.
1: niks wijst erop dat het slechts wordt.
3: We hadden met de opkomst van Forum hebben we de, de ondergang van Wilders voorspeld. Hè? Want dat, de, van, van Wilders partij kan je niet lid zijn. Het heeft uh, vaak ja. voor heel veel mensen iets ordinairs. God, en wat zaten van, wij ernaast. Ja, dus, en wat uh. zaten wij er allemaal naast. Ja? Want ja. kijk, het Forum ja. heeft zichzelf uh, ja. doen imploderen met allerlei... Uh, met, 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 met de gekte eigenlijk die, die rond Baudet zich ontsp ontspon. En daar en zijn mensen uitgestapt. Nou ja, de PVV, eh, kijk Wilders heeft gewoon gezegd... ik hou mijn blik op de horizon, ik doe, ja. blijf doen wat ik doe... en we zien wel of het goed komt.
1: En hij, heeft, hij is uh, uh, nooit in die val getrapt uh, 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 zoals Baudet... om juist in dat complotwereldje uh, te proberen stemmen uh, te winnen. Daar heeft hij zich altijd juist van afgezet. En ik denk dat juist zijn achterban dat heel erg kan waarderen.
2: Ja, maar je hoort hem de afgelopen tijd ook wel steeds harder, harder gas geven in de, in de debatten, toch? Ja, nou ja, je, hij
1: is misschien wel kritisch op het coronabeleid. Maar hij is niet uh, van de man die gelooft dat uh, uh, 5G uh, uh, wordt ingespoten. Dat er een great reset komt. Uh, ja, uh, qua, ja, ja. Dat is waar. Maar dat corona niet bestaat, nee.
3: Qua toonhoogte is hij wel... Hij, is, hij leeft nu in een andere wereld dan toen hij zei... Uh, doe normaal, man, tegen Rutte. En Rutte terug zei, uh, doe zelf normaal. Dat was toen heel opzienbarend. Maar daar kijkt nu eigenlijk niemand meer van op. Want hij wordt, hij wordt aan alle kanten ingehaald... door uh, mensen die elkaar mafkees en idioot noemen... en te, met tribunalen dreigen. Wat, wat er Wilders overigens uh, ook doet en altijd bij zegt... dat zei ik als eerste. Hè, maar <lacht> ja, nee, om, maar te, om maar te illustreren dat hij dus nu moet vechten... om zeg maar, die, die opspraakkaart te, trekken, te kunnen ja. trekken. Ja, dat is, dat is wel veranderd, vind ik. Ja.
1: Ik veracht uw woorden. Schaamt u zich eigenlijk niet? De bestuurscultuur, de nieuwe bestuurscultuur. Factionem cartellum.
3: Dat is normaal, man. Lekker zogema. De woorden zijn teruggenomen. Dat ik bewuste uitspraak heb gedaan die ik heb gedaan.
2: Ja, de rubriek waarin ons wel edelgestelde enige jurylid Tobias den Hartog, een opvallende uitspraak van deze week meeneemt. Zullen we gewoon eerst even luisteren? Ja. Nou, dat is heel fijn. Die opmerking is voor de rekening van de heer van Eck. Dijk. Um, de D van Dom.
3: Ja, wordt hier ja, maar...
2: nou uh, iemand uh, Dom genoemd in de Kamer? Dit
3: moet ik even uitleggen. Nee, kijk, Er was een debat in de Tweede Kamer over uh, de startnota, dus de financiële kaders van dit kabinet. Hè. is minister van Financiën, die legt dan uit van, nou, we hebben gekozen voor deze investeringen en dit is ongeveer, dit zijn de spelregels waar we wij ons gaan houden de komende jaren als kabinet. Nou, uh, meneer Van Dijk, niet Van Eijk, kwam uh, naar voren van de PVV en die uh, ja, die legde eigenlijk een, uh, een bak kritiek neer over dat er veel te weinig wordt gedaan voor de koopkracht van Nederlanders. Hè? Dat is een breed gedragen klacht overigens in de Tweede Kamer. Uh, en hij vroeg, uh, hij verwees naar economen die zeiden, ja, maar jullie geven zoveel uit de komende jaren. Dat gaat een enorme staatsschuld opleveren in de toekomst. Uh, hebben jullie niet gewoon dom, zoals die economen dan zeggen, dom economisch uh, uh, beleid? En, uh, Kaag die zei dus. Uh, uh, oh, het is meneer Van Eyck. Nee van Dijk met de D. Van Dom. Uh, wat, uh, dit, dit moeten we zo klein houden als mogelijk. Hè? Want ik, ik, ik moet elke week natuurlijk met een uh, fragment komen. Dit moeten we zo klein houden als mogelijk. Maar wat hij, i, i, dit illustreerde in het debat, was iets wat Kaag bij herhaling deed en namelijk namen verkeerd uitspreken. Ze had het over meneer Zeger. Niet meneer Zegers. Ze had het over uh, mevrouw Satoeg van uh, uh, GroenLinks. Nou, Die heet zo niet, die heet uh, Dat, het is, het is klein hè. Het is echt klein bier Hans, ik zie jou al lachen. Maar je weet gewoon, die, die, je gaat naar de Kamer voor, voor het eerst. Je komt bij deze commissie, die is haar vreemd. Hè? Ze deed buitenlandse uh, handel en ontwikkelingssamenwerking. Ze komt nu in de commissie financiën. Je moet die mensen leren kennen, maar voor de verhoudingen in de kamer, je merkt dat. Als het was je... niet heel handig. Ik heb nee, het ook geluisterd.
1: Werd snel een het werd heel ongemakkelijk. Ja, ja
3: Kijk, nee. Dit ik... is echt. Ik bedoel, <laughs> dit is allemaal kleinbieren en allemaal volwassen mensen. Maar je merkt gewoon dat als... dat wekt een beetje vrevel. En dan komt ze ook nog eens met een economisch pakket waar de kamer eigenlijk ja, nou ja, niet super enthousiast ja, over is. Sterker politiek... nog, dat
1: economisch pakket. Um... Dat was daar Had van Dijk natuurlijk wel een punt. Kijk, dit kabinet zit uh, met zijn vingers tussen de deur. Uh, we hebben een regeerakkoord uh, hebben ze afgesproken, heel veel geld uh, uit te geven. Uh, uh, zoals Kaag zelf zei, weet je, ongeveer het maximale wat nog verantwoord is. En sinds dat uh, pakket is uh, uh, afgesproken, komen de ene aan, naar de andere tegenvallen binnen. Uh, de economische groei gaat tegenvallen. Voorspellen economen nu al door de oorlog in de Oekraïne. Uh, de koopkracht uh, uh, dendert achteruit. Inflatie schiet omhoog. Dus uh, dit kabinet komt ineens aan alle kanten geldtekort. En dat betekent, dat heeft namelijk uh, Kaag ook gezegd in het debat. Ja, nee, die 3% uh, tekortnorm die is, uh, die gaan, blijven we handhaven. Nou, als ze dat inderdaad willen, dan kan het maar... Op twee manieren, als je dat echt wil. Of je gaat de belastingenvink omhoog gooien, maar dat kan niet... want iedereen is tegen, want de koopkoord moet... of je moet ergens op gaan bezuinigen. En dat is nou net iets wat haar eigen partij niet wil... want dat zou betekenen dat die miljardenpakketten voor klimaat en voor onderwijs... misschien wel weer ter discussie komen te staan. Dit wordt nog een robbertje vechten in de coalitie de komende
3: twee maanden. Het
2: wordt gezellig de komende tijd. Dus was het toch wel fijn om eens een keertje een, uh, een podcast te hebben zonder, uh, zonder corona, toch?
3: Oh heerlijk ja. Ja, dat is bijna niet Ongelooflijk, ja. We zijn het al helemaal vergeten <laughs> bijna. Dat is raar. Ja. <laughs> nou,
2: dat Ja. Is vandaag uh, de, de, de laatste grote of de ene laatste grote stap voor de verzoepelingen? Gaan jullie nog uh, helemaal los dit weekend of, uh...
3: Ja, nu mag het en dan gaan we niks doen. Dat ja. is ook Chef. Ja. Yo, ik voel me een hele oude man ineens. Ja. <laughs> Ga maar stappen Hans.
2: Ja. <laughs> ja. Het is ook een beetje ongezellig. Heb je net de coronacrisis overleefd, dan zit je, zit je opeens midden in uh, een grote oorlog. Ja, we gaan
3: van, uh, van de corona, we, we, we gaan van de avondklok naar de schuilkelder. De... Ja, ik vrees alleen ja, wel, de... wel dat
1: deze uh, crisis uh, heel wat meer impact zal hebben nog dan de coronacrisis. Ik denk
3: echt dat we
1: onderschatten uh, uh, hoe lang dit ons nog bezig gaat houden. Hij, hij was positief aan het afsluiten.
2: Ja, sorry. Het ja. ja. ja,
3: was even gezellig Hans.
2: Tot zover deze aflevering van Politiek Dichtbij. Vind je dit nu een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Podcast of Spotify.
1: Hmm. We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten
3: in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl. Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.